0: Just Baseball, der Deutsche Baseball Podcast.
1: Es ist April geworden, das erste MLB-Wochenende 2021 ist in den Büchern und wir sprechen über Opening Day, über alles, was in der MLB in den letzten vier, fünf Tagen passiert ist, hier bei Just Baseball. Hallo, liebe Freunde des gepflegten Rückschlagspiels. Hallo, Andreas. Hallo. Und hallo, Florian. Moin. Ja, es waren äh, aufregende Tage. Wer hätte es gedacht? Wir haben einen perfekten Start von den Philadelphia Phillies mit vier Siegen am Stück und bisher noch keiner Niederlage. Wir haben drei Runs in drei Spielen der Atlanta Braves gesehen, genauso wie wir es getippt haben vor der Saison. Wir haben äh, drei Auftaktniederlagen der Red Sox gesehen <lacht> gegen die Orioles und hatten schon im WhatsApp-Chat, ähm, eigentlich hatten wir schon gesagt, das war's mit der Saison. Wir müssen gar nicht mehr weitergucken. Und äh, Auch sonst haben wir eine Menge gesehen. In Anaheim sind die Mülleimer von den, äh, von, von den Tribünen aufs Feld geschmissen worden. Äh, wir haben Sorge um Tatis Jr. Wir haben Pitching-Performances aus der Hölle und Pitching-Performances aus dem Himmel gesehen und über all das möchten wir jetzt sprechen. Donnerstagabend, Andreas. Wir waren so heiß.
0: Boah, es ist. Ich, ich habe das an anderer Stelle schon mal erlebt äh, erzählt. Es gibt, es gibt keinen Sport, auf den ich mich Tage vorher so sehr freue, wie auf den Start der Baseball-Saison, der MLB-Saison.
1: Das Gute ist, dass du es gut verstecken kannst.
0: Ja, das kann ich sehr, sehr gut verstecken. <lacht> ja, das ist also wirklich. es bekommt kaum jemand mit, dass ich mich so nee, unfassbar cool. darauf freue. Alle anderen Sportarten, also Fußball oder so, wenn das in der Sommerpause ist und es wieder losgeht, dann denke ich mir: ach komm, hör bloß auf oder so. Tennis geht nur fünf Wochen, ist nur fünf Wochen Pause, aber Baseball sind fünf Monate Pause gewesen und es war eine, es war eine Drecksaison letzte Saison. Durch die Pandemie verkürzt 60 Spiele. Irgendwie die Hälfte der Teams hat nach einem halben also nach einer halben Saison ausgecheckt und irgendwie es war nichts das war das war nichts letzte Saison auch wenn die Dodgers am Ende dann verdient World Series Sieger sind geworden sind aber ich habe mich unfassbar auf dieses Spiel gefreut und dann ist der 1. April und dann gibt es die, äh, die Nachricht von Boston Globe Reporter Alex Spear, dass das Spiel verschoben werden muss von, von den Red Sox. Und ich denke, ja, 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 super lustig. Hä, muss er jetzt noch einen April-Scherz raushauen? Ne? Und es wurde wirklich äh, verlegt wegen eines Regenschauers. Und das das, das, das da war ich sauer.
1: Ich auch. Tatsächlich, ich kann, kann ich auch,
2: bestätigen. Ich war auch not amused. Das war nicht ja, schön. War, Ed war einiges los. Da war ja wirklich, das war so ein Schlag in die Magengrube.
1: Tatsächlich, ist, ich hatte dann auch keinen Bock, irgendein anderes Spiel zu gucken. <lacht> es hat mir Opening Day versaut. Und der
2: Opening Day war so
1: toll. Ja. ja. Ich meine, ich, ich habe hab noch viel.
2: Ich hatte ja das Glück, zwei Fernseher bei mir im, 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 in meinem kleinen Fernsehzimmer zu haben, weil wir gerade renovieren. Und habe tatsächlich teilweise immer parallel zwei Spiele geguckt und irgendwie passierte immer was. Das ist schon ziemlich gut gewesen.
0: Ich fand diesen Opening Day auch überragend gut, beziehungsweise auch das gesamte Wochenende war überragend gut. Da sind so viele Sachen dabei gewesen. Ähm, wir sprechen gleich noch über ihn, aber Shohei Utani zum, zum Beispiel beim ersten Sunday Night Baseball war, war fantastisch. Wir haben einen Home Run gesehen, der nur als Single gewertet worden ist, dann auch noch als Out gewertet worden ist. Wir haben ähm, Miguel Cabrera, der zum Double geslidet ist, während der eigentlich einen Home Run Trot hatte. Wir haben so viel erlebt. Es war so toll. Es war also also es war so, ich glaube auch, dass die, dass die Spieler alle so voller Vorfreude waren, dass sie erstmal am ersten Wochenende alles rausgehauen haben, was sie hatten.
2: Ja. Die Energie war sehr hoch, ne? Ja. Die, das hat man auch in den, in, in, in den, also ob man jetzt, also wir hatten schon einen Brawl. Also ich meine, es ist gerade zwei Spiele gewesen und dann äh, wollen sich die Reds und die äh, Cardinals erstmal auf der Mappe hauen. Ähm, wir hatten äh, Walk-Offs, die auch entsprechend dann gefeiert worden sind. Und ich meine, wir dürfen nicht vergessen, es sind jetzt maximal vier Spiele gespielt von 162. Entschieden ist noch nichts. Aber diese Energie, die du gespürt hast, in allen Bullpens, in allen Dugouts. Das war, schon, das war schon sehr mitreißend, finde ich. Das hat mich mitgenommen, und mitgerissen. Das, hat, das war fantastisch.
1: Gut, ähm, wie, wie wollen wir es denn angehen heute? Lass uns doch wollen einfach mal
0: ein paar, ein paar Geschichten von, vom Opening Day bzw. vom Opening Day, Weekend so ein bisschen raushauen. Ich kann ja auch mal anfangen. Ja, mach mal. Ich fange mal an mit, den, mit dem ersten Home Run der Saison. Der war nämlich von Miguel Cabrera. Miguel Cabrera Natürlich hat. Natürlich war der von <lacht> Miguel Cabrera, klar. Ähm, Miguel Cabrera hat noch nie am Opening Day einen Homerun geschlagen, übrigens. Beziehungsweise hat einen Home Run geschlagen. Hat weniger Homeruns am Opening Day als Yadier Molina. Ähm, aber Miguel Cabrera hat in seinem 19.10. Spiel im Schneesturm von Detroit einen Homerun geschlagen. Hat ihn selber nicht gesehen, dass das ein Home Run war. Hat gedacht, oh Mensch, habe ich gleich mal im ersten At-Bet habe ich einen Double, slidet zur, äh, zur Second Base, denkt sich, Mensch, ich habe ein schönes Double und dann zeigt ihm der Schiedsrichter, nee, du kannst ruhig rumlaufen. Und das war halt so, so surreal, weil es wirklich, wirklich im Schnee war, im dichten Schneetreiben und äh, Miguel Cabrera diesen Home Run nicht gesehen hat. Und es war der Homerun äh, mit der kältesten Temperatur, den Miguel Cabrera hier geschlagen hat. Also Miguel Cabrera bei 0 Grad waren es. Und, und ähm, alle
2: sagen immer, in der Kälte kann er nicht. Ne? Ja. ne? Das ist ja so die Aussage, äh, dass quasi am Anfang der Saison, ja, er meist lieber noch ein bisschen, sich ein bisschen wärmer, äh, wärmer, wün sich ein bisschen wärmer wünscht. Und äh, ja, jetzt geht er Bett und, und vor allem wie er auch schön geslidet ist. Also ja. auch so richtig so, wie man sich es vorstellt, wenn es nur ein Double ist, den du gerade erreichst. Und ja, dann lachten alle und er durfte rumtrotten. Ja, und du, du fühlst dich ja gut, wenn du mit deinem ersten Netbat schon gleich
0: mal ein Double raushaust. Das ist ja, ist ja super. Dann war es ein Homerun. Und es war der erste Homerun von, ähm, von Miguel Cabrera in dieser Saison. Die Detroit Tigers haben das Spiel, glaube ich, auch dann auch noch gewonnen. Und alles war super ähm, im Schneetreiben von Detroit. War toll.
2: Ja, meine, meine Geschichte war tatsächlich, ähm, äh, jetzt habe ich den Vornamen Jermin. Mercedes, ja, Mercedes, Chicago ja, ja. White Sox. Das war auch eine Geschichte, ähm, also der, der ist, der ist nicht, mehr, nicht mehr ganz so jung, 28 Jahre, aber ähm, erst letztes Jahr hat er sein MLB-Debüt äh, gebracht. Und nun war er dann at bat in dem ersten Spiel gegen die Angels und <lacht> hat fünf Plate Appearances, die alle als at bat gewertet werden und fünf Hits. Das heißt, er fängt seine echte Baseball-Karriere in der vollen Saison mit fünf Hits hintereinander an. Das ist erstmal okay, das kann man so machen. Nur dann äh, hat er die nächsten drei At-Bats im nächsten Spiel und hat auch drei Hits. Das heißt, er ist acht für acht in seinen ersten At-Bats gestartet. Das gab es auch ganz selten, sehr wenig. Ähm, also, ähm, da und, und eben so ein, jemanden, also man hat gesehen, dass das gesamte Dugout der, der White Sox ist ausgerastet, als er diese fünf Hits hatte, weil das eben wohl einer ist, den alle mögen. Ich kenne ihn jetzt nicht, er sagt mir nichts, ne? also ist ja auch nicht schlimm. Äh, ja, und dann war dann irgendwann das erste Aus dann im zweiten Spiel und jetzt ist er insgesamt, ist gerade beim Betting Average von ähm, na zwei Drittel trifft er gerade, 12 von 18, ähm, hat eine On-Base-Percentage von auch über 600. Das wird sich noch regeln, aber das war eine schöne Geschichte für den für das Opening-Weekend. Yemen Mercedes wäre niemals ins opening
0: day line wohl gekommen, wenn äh, sich nicht Eloy Jimenez, worüber wir ja letzte Woche gesprochen haben, ähm, wenn er sich nicht verletzt hätte an der Schulter und wahrscheinlich die komplette Saison ausfallen würde. Dann hätte Jermin Mercedes vielleicht nicht das Opening-Day-Roster geschafft. Und ähm, er hat es, ähm, er hat es geschafft und hat dann gleich mal einen bleibenden Eindruck hinterlassen.
1: Ja. Meine Opening-Day-Geschichte ist natürlich, wie könnte es anders sein, äh, Slugging Baseball, nämlich das 8 zu 7 der Padres gegen die Diamondbacks, wo man im Spiel gedacht hat, okay, ähm, hier passiert gerade spektakuläres, denn nachdem äh, die Padres mit 6 zu 1 davongezogen sind, haben sich die Diamondbacks im fünften Inning dazu hinreißen lassen vier Home-Runs hintereinander zu schlagen und auf 7 zu 6 äh, davon zu ziehen. Nur damit die Padres im äh, sechsten und siebten Inning zurückkommen. Eric Hosmer mit drei Hits, unter anderem einem Home-Run. Ähm, Profa wird der Winning-Run mit einem Sacrifice äh, zugeteilt. Dieses Spiel hatte alles, 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 was ich am Baseball so fantastisch finde, die komplette Dramatik, ausrastende Kommentatoren ähm, auf beiden Seiten, ein äh, Rookie mit äh, Victor Carantini, der drei RBIs reingehauen hat, ähm, klar, es war jetzt nicht das, äh, das, das Pitching-Duell, wo man dann sagt, okay, äh, hier müssen wir mal genau gucken, äh, wie es Pitching ausgegangen ist. Madison äh, Bomgarner, der für die Diamondbacks angefangen hat, hat nur vier Innings durchgehalten. Äh, judavish 4.2 für die, für die Padres. Da hätte man dann vielleicht ein bisschen was anderes er erwartet bei, den, bei diesen Pitchern. Äh, Bomgarner mit einem 13-5er-IAA Judavisch 7,71 das ist halt nicht das, was man erwartet hat aber am Ende sitzt du da und denkst was für ein unglaublich unterhaltendes Sportereignis und dann gewinnen am Ende die Padres noch mit 8 zu 7 und äh, da kann man äh, ich weiß nicht, es hat es ist unglaubliche Befriedigung gegeben dieses Spiel <lacht>
2: Definitiv.
0: Madison Bumgarner übrigens, das, das kann ich auch als Fun Fact mit dazu äh, bringen, hat zum dritten Mal hintereinander ähm, den, äh, den Start bekommen, also den Opening Day Start bekommen und zum dritten Mal hintereinander hat er gegen die Padres gespielt und er ist erst der zweite Pitcher in der Geschichte, der es äh, geschafft hat, gegen ein Team dreimal hintereinander am Opening Day zu starten und das für zwei verschiedene Teams. Er hat es ja schon für die, ähm, für die San Francisco Giants, hat er ja immer schon den Opening Day Start bekommen und jetzt hat er es auch für die Arizona Diamondbacks zum zweiten Mal hintereinander bekommen. Und Wes Farrell, der hat damals für die Red Sox und die Senators 1936 bis 1938 drei Starts gegen die Philadelphia Aces damals gehabt. Ähm, ein Spieler, der noch mehr Starts gegen das gleiche Team hatte, das war Felix Hernandez, der hatte für die Seattle Mariners ist der ähm, gegen ähm, Oakland, gegen die Oakland Aces vier ähm, vier aufeinanderfolgende Opening
1: Days gestartet. Das war die Zeit, wo die Mariners eine Zwei-Mann-Rotation hatten. Ne? Ja. <lacht> ja, Felix hat dann dann sein Zwillingsbruder, weil er sich <lacht> immer noch mal mit Schnurrbart aufgestellt hat und dann ja. irgendjemand noch. Naja. Ja. <lacht> ja, aber da, also da, da war ich dann wieder ein bisschen befriedet ja. nach diesem Spiel, wo ich halt echt gedacht habe, ach du liebe Güte, wenn das die Saison ist, ja. Bring, it, bring it on. Wir haben, wir haben noch ein paar weitere
0: Geschichten, glaube ich. Ne? Darf, ich ja, darf ich eine Geschichte erzählen? Und die auf die sind wir auch angesprochen worden. Und da wurde gesagt, Jungs, erklärt das so mal bitte. Es geht um Justin Turner und Cody Bellinger. Ähm, Justin Turner steht auf der First Base. Und Cody Bellinger haut einen Ball Richtung Right-Field-Fence. Und der äh, Outfielder, ähm, man denkt, er hat den Ball und Justin Turner will gerade wieder zu First Base zurück, aber Cody Bellinger sieht, oh, der ist doch eigentlich, äh, habe ich den doch über den Zaun gehauen. Und dann wird auch äh, Justin Turner gewahr, Mensch, ähm, ja, der ist ja über den Zaun gehauen. Statt aber, dass das jetzt ein Two-Run Homerun ist, ist es eigentlich wieder nur gewertet als Single und als ein Punkt für die ähm, LA Dodgers. Oder wie es der Twitter-Account gesagt hat, Cody Bellinger Homers for the second out of the inning to score a run. Baseball. <lacht> ähm, ja. Also den, die, den, die Scorer, den Scorer möchte ich sehen, <lacht> weil der hat sich zweimal korrigiert. Der die Regel besagt, wenn du äh, wenn du deinen Vordermann überholst beim Base-Running, dann bist du aus. Der äh, Runner vorher, vor dir, er ist aber nicht aus. Da das ein Home-Run war, durfte Justin Turner also rund ums komplette, äh, die, um, rund um den kompletten Diamanten, äh, aber Cody Bellinger war aus, dadurch, dass er seinen Vordermann überholt hat und deswegen wurde es dann am Ende als Single gewertet für Cody Bellinger und als äh, drei oder ja, vier Total Bases für ähm, Justin Turner und es war nur ein Run und ähm, das ist so lustig, weil alle dann gesagt haben, Mensch, wenn Cody Bellinger am Ende der Saison äh, nur einen Home Run an der Home Run Krone vorbei ist, dann hat er vielleicht noch mal wechselt er vielleicht nochmal ein paar Worte mit Justin Turner.
1: Zurecht. So, Aber mich hat es mich hat's ein bisschen an äh, ähm, deutsche Gesetzgebung erinnert. <lacht> so, nein, das geht nicht. <lacht> Regeln sind Regeln. Oder, oder, oder an hier, der Das ist nicht Vietnam. Ja. <lacht> gibt es gibt ähm, Regeln. Es ist noch ja. nie am,
0: am Opening Day passiert, sowas das passiert
1: ja wahrscheinlich eher tatsächlich selten, oder ja, nicht? Ja, ja, aber okay, ist ich wollte gerade sagen, wenn du sagst, ja, es ist noch nie am Opening Day passiert, hört es sich so an, als würde das in der Saison 30 Mal passieren. Nee, das
0: passiert nicht zweimal die Woche, sowas.
1: Ja. Also das ist ein, das ist dann auch so, so ein, ja, das ist,
0: da ist alles schiefgegangen und das ist, war, war so, so, ein, so, ein, so ein Opening Day-Fehler halt. irgendwie. Sie sind da alle noch Just nicht...
1: In Turner ja tatsächlich so ein Back-to-Back Fuck-up. Ne? Ja. Das letzte aus der letzten Saison... Äh, ohne Maske äh, trotz, <lacht> trotz Covid im, im Foto sitzen. Erste Aktion der neuen Saison. Erstmal Cody Bellinger und Hormeratsch klauen. <lacht> hervorragend. Ja, aber was, was, was ich ganz cool fand
0: war, dass, dass die äh, Refs natürlich sofort die Regel drauf hatten. Und ich meine, äh, Baseball ist ja ein, ein Spiel mit vielen, vielen Regeln und mit vielen kleinen, feinen Regeln und so weiter. Aber da war sofort klar und auch für die, für die Scorer war dann klar. Aber stell dir vor, du lernst gerade Scoring oder, oder du denkst, Mensch, heute score ich mal mit, ich versuch's mal. Ja, und dann stehst du da vor deinem Blatt Papier ja. und sagst, was soll ich denn jetzt machen?
1: Vielen Dank. <lacht> aber stell dir mal vor, du bist halt du bist halt kein kein Jeden-Tag-Gucker, sondern mhm. denkst halt, okay, es ist Opening-Day beim Baseball, äh, dann gucke ich da mal rein, die Dodgers scheinen ja ein ganz gutes Team zu sein, ja. gucke guck ich mir mal an, ob mir das Spiel irgendwie was gibt und dann passiert so eine Szene und dann denkst <lacht> du halt, ja, gut. Tschö. <lacht> was gibt's denn sonst noch auf ich das Ich mach Zone? Netflix wieder an. <lacht> <Ja>.
2: <lacht> ich Hattest du nicht, Andreas, geschrieben, Akil Badu, der erste in wo? geborene Spiele In Ghana, Erfahrung. in
0: Ghana geborene Spiele. Ghana,
2: mhm. ja.
0: Mit dem Homerun und letzte Nacht hat er einen Grand Slam geschlagen.
2: Ja, 22 Jahre alt, auch einer der Jungen äh, von den wilden Tigers, die auch ihr, ihren Start ja ganz gut gestaltet haben, also die, wo man mal hingucken konnte, weil dann doch was passiert. Ne? Also wir haben, haben jetzt zwei Siege, zwei Niederlagen, aber es ist jetzt nicht so, dass du von vornherein weißt, okay, wenn die, wenn die auftreten, ist alles durch sondern das, das äh, sah gerade auch gegen die Indians, fand ich das jetzt auch wieder sehr schön, also sehr, sehr nett anzuschauen, ohne äh, von denen jetzt viel zu erwarten. Das finde ich, sowas mag ich ja auch. Die Royals waren sehr intensiv in den Spielen, ähm, haben, haben, haben sich eben auch über jeden Run gefreut. Ich glaube, das ist so ein bisschen dieses, ich weiß, ich bin dieses Jahr nicht ganz so gut und jetzt versuche ich ein bisschen positive Stimmung reinzubringen und äh, knall alle Energie in den April und Mai, um dann im Juni, Juli dann komplett schlafen zu gehen, weil ich keine weil ich die Qualität halt einfach nicht habe. auch fand ich auch gut.
0: Ach, die Tigers, haben, die Tigers haben meiner Meinung nach einen guten ersten Eindruck hinterlassen, finde ich, mit zwei Siegen, zwei Niederlagen. Die Pittsburgh Pirates stehen jetzt bei 1 und 3, aber da habe ich, jetzt, da hab ich Ausschnitte gesehen, beziehungsweise ein paar Games, wo ich gedacht habe, ach, das ist eigentlich bislang auch ganz okay. Wer halt bislang ähm, nicht performt hat, das waren die Braves und die Red Sox und die Oakland A's, die halt jetzt fünfmal wirklich auf die Mütze bekommen haben und jetzt schon ein ja. Run-Differential von minus 33 haben,
1: ne? Aber. Aber hallo, <lacht> äh, wenn wir jetzt eben bei den Tops äh, vom Opening Day waren, können wir ja tatsächlich auch mal so die naja, die äh, etwas düsterere Seite des Opening Days betrachten. Und da sind die o Oakland A's mit 0 und 5 äh, tatsächlich sehr, sehr weit unten angesiedelt, viermal hintereinander gegen die Houston Astros richtig auf die Mütze gekriegt. 8-1-9-5-9-1-9-2 verloren und äh, spielen jetzt aktuell dann eine Serie gegen die Dodgers. ist dann auch dankbar. Ne? Nach so einer <lacht> Auftaktserie äh, kommen, dann, kommen dann die Dodgers und die Dodgers machen halt genau da weiter, wo die Astros aufgehört haben. Erstes Spiel, hauen sie den äh, Ace 10 Runs rein, 10 zu 3 und du hast schon gesagt, die stehen schon bei minus 33 im Run Differential, 12 Uh, Runs selbst gescored und 45 kassiert in den ersten <lacht> fünf Spielen. Da kann man dann auch irgendwie sagen, ja gut, et, 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 es, es hätte besser starten können. Ähm, genauso für die Red Sox, die dann ja Freitag Opening Day hatten. Und, äh, und wir, wir, haben uns, wir haben uns ja schon nach... Ich glaube, im zweiten Inning oder so war schon Joe West wieder mhm. komplett unten durch ja. bei uns, weil er die, äh, ähm, die hohen Fastballs überhaupt nicht gecallt hat. Ganz furchtbares äh, Calling, natürlich. Und, und mhm. nur gegen die Red Sox. Nur gegen die Red Sox. <lacht> und und <lacht> auch <lacht> natürlich war der Umpire schuld an den ganzen Tag. Ja, also, das ist, das ist nicht die eigene schlechte Leistung, es ist Nein. Immer dann der Umpire. Logisch, natürlich bin ich logisch. auf eurer Seite. Sehr gut. <lacht> ähm, aber sie haben jetzt nach drei Niederlagen in Folge heute Nacht ihren ersten Sieg errungen. Ja, Herzlichen Glückwunsch. Ja, es war schön. Das, das noch,
0: war, mal war, war ein tolles Spiel. 11-2. Ja, hat mir sehr, sehr gut Hast du das neue
1: Trikot gesehen? Ja,
0: habe ich gesehen. Für die, Patriots Day.
1: Ja, äh, haben die Red Sox jetzt äh, ein, ich glaube, was, was, was hat der Reporter gesagt, vom äh, Marathon inspiriert?
0: Ja, und mit Nike zusammen haben sie es gemacht irgendwie. Ähm, und das ist ein Gelb und mit, ich, also leg mir nie auf Farben fest, aber Gelb und ich glaube grüne Schrift ist da mit Boston. Nee, drauf. Blau. Blau.
2: Kinder, ihr redet jetzt nicht hier über Trikotfarben, oder? Doch.
0: <lacht> ja, ich, ich kann nicht über Trikotfarben sprechen, aber es ist, ich, mir hat es ganz gut gefallen.
1: <lacht> ich, okay. Ja.
2: Ja. Was ich aber dann noch sagen muss, was äh, auffällt, also ich habe bisher jetzt, äh, ich musste heute leider wieder arbeiten. Äh, blöd. Deswegen habe ich noch nicht alle Spiele in den Highlights gesehen. Ich habe äh, davor alle äh, Condensed Games gesehen und was wieder mal auffällt ist, es passieren doch Fehler. Also selbst hier Tatis Junior, äh, Fernando Tatis Jr. hat schon drei Fielding Errors in den ersten äh, vier Spielen oder drei Spielen. Das ist auffällig, aber es ist auch knallhart, was als Error gewertet wird, weil man ja davon ausgeht, dass sie bestimmte Dinge einfach können. Ja, klar. Weil wenn ich so, so sehe, was sie denn gut machen, also wo sie ähm, ähm, wo sie äh, perfekt sind und wie einfach das aussieht, dann ist das schon, also man merkt eben schon, dass selbst bei den schlechten Mannschaften die besten, also die, die, die Spieler der schlechten Mannschaften haben ein wahnsinnig, wahnsinnig hohes Niveau und also es waren so tolle Plays dabei. Es waren teilweise Diving-Catches, wir haben tolle Double-Plays. Wir haben äh, Pitcher, die dann, wenn man sich das ein bisschen anhört, wenn sie es erzählen, halt in, in der Offseason daran gearbeitet haben, dass sie vernünftig an Eins werfen, wenn es ein Band oder einen Hit gibt, der eben für sie zum Fielden ist und das auch schaffen und, und sich darüber freuen. Also so eine einfache Sache. Und jeder Spieler ist, also ich habe bisher noch keinen Spieler gesehen, der da so rumtrottet. Also ihr habt ihr Trevor Bowers Auftritt von, von den Dodgers gesehen, als er mhm. dann irgendwann in den späten Innings Richtung neun Strikeouts ging. Dann ist er mal runtergelaufen mit so schlabbernden Armen. Also so, ey, ich bin der coolste oh. Typ der Welt. Großartig. Und mit, mit, welcher, äh, mit, welcher, mit welchem Werf
1: sie da rangehen. Wer war, das, wer, war, wer war das denn, der in seinem ersten at mit dem ersten Pitch den Homerun geschlagen hat? Oh, ähm, war, ich, ich meine, es wäre von vorgestern auf gestern gewesen. War das nicht, war das nicht ja. Akil Badu?
2: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe die Szene noch in Erinnerung. War der an.
1: das? Ich glaube, ich glaube, es war Akil Badu, oder? Okay. Ja, kann sein. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe ich hab die Szene halt im Kopf und ähm, wie, wie der Reporter halt komplett ausgedreht. ausgedreht aus, ja. Aus, ja. Ähm, wo wir ja gerade von Fernando Tatis
0: Jr. sprechen, dann können wir ja gerade über die Verletzung sprechen, die ihm hm. letzte Nacht widerfahren ist. Tatis Jr. hatte ähm, einen Strikeout zu, hinzunehmen, hatte bei diesem, bei diesem Strikeout-Schwung so vor the fences geschwungen, dass ihm äh, die Schulter ausgekugelt ist. Und er ist jetzt heute, ähm, er kriegt er noch ein MRI, aber Gerüchten zufolge live, während wir jetzt hier gerade aufnehmen, soll es wohl schon einen Trade gegeben haben. Orlando Arcia von den Milwaukee Brewers, Shortstop dort, ist getradet worden. Wir wissen zu diesem Zeitpunkt noch nicht so richtig, zu wem er getradet worden ist, aber die Gerüchte sind natürlich da, dass die, ähm, dass die San Diego Padres, die in diesem Jahr wirklich winnow sind und die in diesem Jahr wirklich gewinnen wollen, dass ähm, sie Orlando Arcia vielleicht holen. Aber jetzt gerade in dieser Sekunde, Ken Rosenthal schreibt, dass die Atlanta Braves Orlando Arcia von den Brewers äh, holen.
2: also nicht. Okay. Ja, ich hatte auch gelesen, dass er sie nicht ausgekugelt hat, sondern dass es wohl, also das ist wohl nicht so schlimm wie ausgekugelt ist, was eben darauf hindeuten würde, dass er etwas länger ähm, äh, etwas kürzer ausfällt. Also Nicht es so ist halt, im Laufe des
0: Abends gibt es noch ein MRI und ähm, ja, mal gucken, wie es dann aussehen wird. Auf jeden Fall ist das ein, eine, eine, das ist schon and that's why we can't have good things. Weißt du, Fernando Tassis Jr. im vierten Spiel, man hat, hat er so eine Schulterverletzung. Das ist das ist, das ist ist scheiße. Entschuldigung, dass, dass ich das jetzt sagen muss, aber das ist ein das ist Mist. Einer ja. der spektakulärsten Spieler der ja. Liga fällt im vierten Spiel aus für die Padres. Ja, der ja der,
2: der, ne, der auch schlecht gestartet ist. Ne? Seinen ersten Hit, glaube ich, erst im zweiten oder sogar erst im dritten Spiel hatte. Also der eben nicht von vorne, also von oben die das, das Grang gespielt hat, sondern sich im Sinne zurückgehalten hat. Und du, du wünschst ja, dass die Patres eben mit ihrem spektakulären Baseball weitermachen können. Und ich wünsche ihnen auch, dass er ganz schnell wiederkommt und ganz geheilt ist, dass das eben nicht nochmal wieder auftritt, diese Saison. Und dass sie einfach da weitermachen, das, was Axel sehen will. Diese spektakulären Baseball rauf und runter ähm, mit, mit allem, was dazugehört. Denn auch die sind ja defensiv stark und, und spektakulär. Also ich drücke
1: so sehr die Daumen, dass der ganz schnell wiederkommt. Mhm. Tatsächlich. Ähm, wo wir natürlich auch drüber sprechen müssen, ist über den Covid-Ausbruch in Washington. Ja. Ähm, die Nationals bisher ohne Spiele auf dem Board haben jetzt ähm, zehn Leute auf die Injured List gesetzt. Äh, Starting Pitcher Patrick Corbin und John Lester. Die beiden Catcher, Jan Gomes und Alex Ali, äh, Avila. First Baseman Josh Bell, äh, Josh Harrison und Jody Mercer, beides Infielder. Äh, Kyle Schwaber, Left Field und Brett Hand als äh, Reliever sind äh, alle auf der Injury List. Ähm, da, man weiß halt im Moment nicht so genau, wie es weitergehen soll in, äh, in, in Washington. Ähm, eigentlich wäre äh, das Spiel gescheduled und äh, ja, die Nationals sagen auch: Ja, wir spielen halt, wenn wir spielen müssen. Wir wissen aber nicht mit wem.
0: Sie haben jetzt einen Opening-Day-Roster benannt. Unter anderem ist der Carter Kibum auch auf der Third-Base-Position, der eigentlich den Opening-Day-Roster nicht geschafft hätte. Wir haben mhm. in der Vorschau schon über ihn gesprochen, Top-Prospect der Washington Nationals. Und sie sind jetzt mit einer Truppe da. Du hast die Namen gerade vorgelesen. Das sind zehn Leute, die eigentlich wirklich was machen sollen für die Washington Nationals, die in, in, in starting line sind, die in späten Innings dann auch noch dabei sind, Brad Hand zum Beispiel. Und das ist natürlich ein ganz klarer Nachteil für die Washington Nationals, die jetzt äh, versuchen müssen, irgendwie über die ersten Wochen zu kommen.
2: Ja, erinnert so ein bisschen an die Marlins. Ne? Und die Cardinals eben am Anfang dieser, dieser Ausbrüche. Dann gab es ja auch genug Spieler, die sich etwas länger auch nicht davon erholt haben. Das darf man ja alles nicht vergessen. Ähm, wenn man mal über den Tellerrand guckt, nach Vancouver zu den Canucks in ja. der nhl 20 Fälle waren es da und teilweise eben Symptom behaftet oder mit Symptomen, also mit Kranksein, nicht nur mit positiv getestet sein, sondern mit Kranksein. Und wir wissen alle, dass die Krankheit eben, wenn sie denn ausbricht, auch schlimme Schäden anrichtet und auch eben bei Sportlern, die eben völlig, die also ja nun, also jetzt sind die Baseballspieler natürlich wahrscheinlich nicht wie Marathonläufer so fit, aber die sind schon, das sind schon mittlerweile ja fitte Menschen. Und das, das ist halt auch so. Aber interessant ist bei den Nationals, dass sie trotzdem auf Platz zwei in der Division sind. Nur zwei Spiele
1: zurück zu den Phillies. Ja, aber ähm, was hat es für einen Impact auf die Mets zum Beispiel, die ja dann ähm, der Gegner waren? Also bei den Mets ist äh, keiner dabei gewesen, oder? Der in nein, 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 aber für, 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 ähm, ja, für einen psychologischen... Effekt, meine ich jetzt. Ich glaube nicht, dass das ein großer
0: Effekt ist für die New York Mets. Die haben halt jetzt, okay. die. also ist meine Meinung, dass, dass ich glaube, dass die ähm, dass sie denken, ähm, ja, der ist der Opening Day halt so ein bisschen nach hinten geschoben und wir werden zwischendurch mal schauen müssen, dass wir zwei Doubleheader gegen die Washington Nationals noch mit drin haben werden. Sie treffen sich ja häufig genug noch, aber ich glaube nicht, dass das einen großen Effekt haben wird. Max Scherzer wird auf jeden Fall jetzt auch wieder im Opening Day für die Washington Nationals antreten. Bei den Mets ist Francisco Lindor mit dabei, ist Jacob deGrom mit dabei. Also ich glaube nicht, dass das einen großen Effekt hat.
1: Okay, gut.
2: Und diesmal haben sie auch ein bisschen mehr Pausen, wenn ich mir das angucke. Also also das wurde ja auch vereinbart. Ähm das ist mir ein Ruhetag mehr, meine ich, wäre jetzt drin und dann muss man halt eben gucken, wie man es unterbringt oder du hast je ja mehr deine Serien gegen die Nationals, äh, du hast 19 Spiele, da wird es Tage geben, wo du ein Daygame hast und dann auch ein Nightgame mit ranpacken kannst, also das, das wird schon klappen. Was ich aber nicht weiß, ist eben, was macht das eben mit, den, mit dem Team selber, also ähm, weil Amerika, also ich habe keine Ahnung, wie dir jeder einzelne Mensch in Amerika über, über die Infektion oder über die, den Virus denkt. Aber wenn man Bilder, können wir gleich auch über, in Texas, bei den Rangers gesehen hat, dann scheint es ja doch sehr differenzierte Meinungen darüber zu geben, wie so ein Virus sich verhält. Und ich weiß eben nicht, wie das, was das mit dir als Spitzensportler macht, wenn du dann auch noch Symptome hast. Also ob du, also wir hatten letztes Jahr was Freddie Freeman, der darüber berichtet hat, oder ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Ähm, der ja dann auch tatsächlich im Krankenhaus lag und beatmet ja. wurde. Und das tut einem ja, weil man ist ja eigentlich, also natürlich kann man sich körperlich verletzen, also eine Sehne reißt oder ich breche mir etwas, weil ich einen Ball irgendwo hinkriege. Also diese Verletzung, glaube ich, nimmt jeder Spieler mal hin. Aber wenn das so von innen kommt und du es ja gar nicht beeinflussen kannst in dem Sinne, ich weiß nicht, was das mit denen psychologisch macht und ich hoffe einfach, dass alle wieder fit werden, und dass wir uns dann darüber freuen werden, sie alle bei den Nationals in ihren Top-Leistungen zu sehen. Denn die Liga haben ja gesagt, die, die Division ist super spannend. Und da muss es einen Nationals in Topform geben. Sonst macht das dann auch keinen Spaß.
1: Ja, gehe ich vollkommen mit. Ähm, schauen wir mal, wie es denn dann in Washington weitergeht, jetzt in den nächsten paar Tagen. Die Phillies, perfekter Start, Andreas. Hätten wir auch nicht gedacht, oder? Haben wir doch alle gesagt, oder? Ja. Drei Spiele gegen die Braves, äh, 3-2, 4-0, 2-1. Die Braves halt in drei Spielen mit drei Runs selbst, äh, die sie gescored haben. Und dann äh, in der letzten Nacht 5-3 gegen die Mets gewonnen. Ja. Ähm, da waren gute nicht, so, nicht so schlecht. Nee, ja? und, und vor allen Dingen bei den Phillies war, war eine gute Energie
0: drin. Und ja. wir, wir, haben ja, wir haben ja auch darüber gesprochen, dass Bryce Harper durchaus so ein bisschen grumpy sein kann und dann auch zwischendurch vielleicht so dem Clubhaus nicht unbedingt gut tun kann. Aber so, was ich gesehen habe von den Phillies an diesem Wochenende, war da eine gute Energie drin und war auch eine gute Energie von Bryce Harper drin, der ja auch ähm, seinen Schärflein dazu beigetragen hat, hier an diesem Wochenende, dass sie einen perfekten Start hingelegt haben. Und das hat mir das hat mir ganz gut gefallen. Ich, ist natürlich die Frage, wie nachhaltig das jetzt ist. Wir sind bei vier Spielen jetzt, aber der Start war schon mal sehr, sehr gelungen und
1: ich hätte du den Start... Sagen, als es ist halt besser, einen guten Start zu haben, als zu sagen, ja, gucken wir mal, was nächste Woche passiert. ja, 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 ja. ja, ja.
2: Also, Solange Andrew McCutcheon nicht verletzt ist, wird dieses Team diese Energie weiterhalten können. Das haben wir in der langen Saison davor gesehen. Das ist, wenn, da war er dann verletzt plötzlich. Also 2019 war er etwas länger weg und plötzlich ging es mit den Phillies bergab. Ich glaube, man darf nicht unterschätzen, was dieser Mann, was dieser Spieler für einen Einfluss auf das gesamte, auf das gesamte Team hat. Und äh, nicht, weil er eben so ein herausragender Baseballspieler ist. Er ist ein wirklich guter Baseballspieler, aber Bryce Harper ist zum Beispiel besser. Aber ich glaube, äh, McCutchen ist zum Beispiel wesentlich wichtiger für die Teamchemie, als es ein Bryce Harper ist. Und ich gehe, ich sage jetzt mal, ich bold-predikte mal, solange die, solange Andrew McCutchen unverletzt bleibt, werden die äh, Phillies diese Energie jeden Spieltag äh, zeigen. Ich glaube auch, dass Andrew McCutchen unglaublich wichtig fürs das Clubhaus
0: ist. Und ich bin äh, da bin ich sehr gerne, äh, da bin ich sehr gerne dabei und ich lasse mich da gerne also ich nicht eines Besseren belehren, aber ich. Also, das lasse ich mir gerne bestätigen von Andrew McCutcheon <lacht> und von den Phillies.
2: Aber du bist, ja so ein, du bist ja auch so ein hype train mann Du hast doch, du hast doch, du schläfst doch wahrscheinlich schon in shoei Otani-Bettwäsche, oder? Das mache ich aber ja schon seit zwei Jahren. <lacht> also. <lacht> dann noch Saturday Night Baseball. Sunday. das war doch, Es war Sunday Night äh, Sunday, Entschuldigung. Sunday Night Baseball, das war doch. Also perfekter Time kann man so einen Auftritt nicht. Wer es nicht gesehen hat. Sunday. Ach, jetzt geht
1: das <lacht> los. <lacht> Sunday Night. 98, 100, 101. Sunday Night. Da nine. war die Hose weg. Die
0: <lacht>
1: der <lacht> und, und der Rest der Klamotten war weg, als er den Homerun geschlagen hat. Mit 118 Mal den härtesten Homerun der Saison. <lacht> es war und Ein halb St München hat die Rollladen runtergelassen, <lacht> weil bei dir das Fenster aufgegangen ist. <lacht>
0: Es war ein Spektakel. Und wer das in irgendeiner Weise kleinreden will, der wird von mir nicht mehr angeguckt. Die LA Angels haben vor dieser Saison gesagt, wir ähm, werden alle Restriktionen von Shohei Otani aufheben. Shohei Otani, für den oder für die, die es bislang noch nicht so richtig mitbekommen haben, einer der ganz, ganz wenigen Two-Way-Player in der Liga. Es gibt. Keinen im Moment, der gleichzeitig pitcht und dann äh, an, an den Schlag geht. Shoei Otani ist jetzt in dieser Saison erstmal der Einzige, der das macht. Shoei Otani ist ein Starting-Pitcher in Japan gewesen und er hat Home Runs geschlagen, wie blöde. Er ist ein absolutes Idol in Japan. Und er hat jetzt seinen ersten Start gehabt für die ähm, LA Angels, nachdem er ja Tommy john surgery hatte vorletzte Saison. Und wo wir dann auch gesagt haben: Warum können wir nichts Gutes haben auf dieser Welt? Warum können wir nicht Shoei Otani gesund haben? Und Joe Madden hat gesagt, nee, der Junge hat hierfür seinen Vertrag unterschrieben. Er will im Feld, äh, er, will, er will an der Offensive stehen, er will an der Platte stehen und er will pitchen. Und das lassen wir ihn jetzt. Er ist an zwei aufgestellt worden, also auf der zweiten ähm, Battling-Position und er ist der Pitcher gewesen. Und dann wirft er im ersten Inning wirft er mit einer unglaublichen Leichtigkeit 100 Meilen. Das ist ja kein, das ist ja kein Wurf, wo du sagst, ähm, da setzt er alle Kraft rein. Es sieht unglaublich leicht aus, wie er das macht. Und dann im zweiten Inning haut er das Ding aus dem Stadion mit, mit ein, ach, es war, es war wirklich, er kriege ich Gänsehaut, wenn ich darüber spreche. Und dann hat, er, dann hat er vier Innings gepitcht, hatte so ein bisschen Probleme mit der Strikezone bzw. mit der Kontrolle und hatte relativ viele Pitches. Und dann war er bei vier, zwei Drittel Innings, hatte zwei Walks dann auch noch gehabt und hatte die ähm, Bases loaded, beziehungsweise erste und dritte Base besetzt. Und dann gab es einen Play, wo wo dann auch so ein bisschen die Zirkusmelodie einge, eingesetzt ist. Dann Da sind zwei Fehler passiert beim, beim Rumwerfen und äh, die Leute im Feld wollten ihm unbedingt dieses letzte ausbescheren. Und er stand an der Homeplate und wollte eigentlich ähm, die Homeplate taggen und dann ist er umgerannt worden und ist ähm, ist mit dem Knöchel umgeknickt und ist dann auf seinen Gegenspieler dann gefallen. Es ist Gott sei Dank nichts passiert, aber dann hat ihn Joe Madden rum äh, rausgenommen. Aber das war, das war ein Spektakel, weil ähm, Shoyotani zum Pitching Coach etwas gesagt hat, wo der Pitching Coach hinterher gesagt hat, er hat mich mit etwas zurückgeschickt, was ich nicht rezitieren kann. Also äh.
2: <lacht> hat ja. gesagt, schleich hat dich. <lacht> ja,
0: schleich dich und ich fand das so toll, ich fand das so das war so spannend, so spektakulär zu sehen, wie jemand, wie ein Pitcher da ist der Probleme hat im Moment, die Leute auszubekommen, aber immer noch mit 98, 99 Meilen wirft und es unbedingt versuchen will, dieses dieses dritte auszuschaffen im fünften Inning, dass er fünf Innings geschafft hat und dass er sich für den Sieg qualifiziert und dann hat ihn Joe Mama. Madden runternehmen müssen aber ja. aber das war, das war ein Spektakel, das Spiel und die Angels sind gut gestartet und das gönne ich ihnen so und oh,
1: herrlich ich habe ja bei äh, Shoi Otani, als ich die Zahlen gelesen habe, habe ich gedacht: Oh, bitte, 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 ähm, erzwings nicht. Ja. Man äh, hat ja schon ein paar Mal von Tommy John zurückkehrende Pitcher gesehen, die dann doch von ihrer Geschwindigkeit her drei, vier, fünf Meilen verloren haben. Vielleicht auch ja, Vielleicht ist das auch eine Kopfsache, vielleicht ist es halt auch eine Sache, wo man sagt, da muss erstmal langsam was aufgebaut werden, aber sofort wieder. Ich weiß, was heißt sofort? Natürlich ist der auch seit ein paar Monaten äh, im, im Aufbau, ist ja klar. Und äh, natürlich wirft er nicht am Opening Day seinen ersten Pitch in diesem Jahr. Aber dann irgendwie auf die 100 Meilen zu kommen und das über eine, ja, tatsächlich eigentlich eine konstante, ähm, Zeitspanne in, den, in dem Spiel, da habe ich echt gedacht, boah bitte lass da nichts reißen. Mhm. Das war ja. mir, äh, aber es sieht ja, ja das richtig das, das, Schiss das, halt, ne? Das Weil ich echt ist, dass ja nicht will, dass der jetzt schon wieder irgendwas ja. am Arm hat. Das Interessante ist ja, dass es immer so
2: leicht aussieht. Also sieht ja auch bei ihm nicht aus, als wenn er sich das erarbeiten muss, sondern als wenn das so eine Natürlichkeit ist, diese Geschwindigkeit. Ähm. Ich bin auch gespannt. Vielleicht sollte er gucken. Ich weiß nicht, ob das geht, dass du quasi ihm sagst, pass auf, fang mal mit 15 weniger an, was immer noch völlig gut ist. Ne? Also von dem Top irgendwie, dann gehst du an deine 96, also, ne? also versuch ein bisschen weniger deinen Arm zu belasten. Keine Ahnung, ob das geht, ne? Wenn man einem Pitcher sagen kann, halt dich zurück. Ähm, aber... Aber er scheint sich gut ja, zu fühlen. Ja, ich, ich, ich hoffe es ja, ja, ja so, Und ich, ich,
1: ich, ich gönne ihm alles.
2: Das Spektakel, also jetzt mal von dem allen ab, dass also natürlich, also sowas zieht doch auch die Leute an. Und ich meine, wann haben wir das letzte Mal ein Angels-Spiel beim bei Sunday Night Baseball gehabt, um es jetzt mal so zu sagen. Ne? Das, das ist ja auch etwas, was du, die Geschichte verstehen ja dann auch die Baseball-Fans, dass jetzt gerade etwas Besondere, Besonderes passiert, ne? dass ein, ein Pitcher, dass der Designated Hitter in der American League mit Absicht aufgegeben wird in einem Spiel, damit der Pitcher at-bat geht und nicht als Neunter, sondern auf Nummer zwei das passiert nicht so häufig, das war das erste Mal seit 80 Jahren, mhm. dass das passiert ist in der American League, so nach dem Motto, das, das ist ja schon was und das muss erhalten bleiben, das muss dem Baseball ja erhalten bleiben, dass solche Besonderheiten sind. Und, und das wäre was und deswegen, ja, der bleibt gesund und dann ist alles gut. Ich, äh, und er macht ja das Line-Up so
0: viel besser dann auch. Die Angels ja. haben jetzt äh, Shohei Ohtani, dann haben sie Mike Trout, dann haben sie Anthony Rondon, Joe Walsh, der in den ersten Spielen jetzt richtig gut dabei war. Ähm, äh, sie haben noch Fletcher, äh, der ja auch einen Vertrag verlängert hat und sie haben ja den Druck, dieses Jahr ähm, die Postseason zu erreichen. Mike Trout hat auch gesagt, es wird jetzt Zeit, dass ich die Postseason erreiche. Justin und Upton, ja. das auch nicht vergessen. Justin Upton ist auch noch dabei. Guter Start.
2: <lacht> Und der Start, ja, das sieht gut aus, finde ich auch. Ähm, ich habe tatsächlich nicht mehr so im Blick gehabt, was für ein verdammt guter Third Baseman Anthony, Anthony Rendon ist. Also ja. das hat mich sehr, sehr, sehr beeindruckt wieder mal, ähm, wie gut er ist. Deswegen ja, ja, absolut. Also man hofft einfach, dass es jetzt mal beisammen bleibt, damit sie, na naja, in, dieser, in dieser wirklich auch starken Division äh, den Leuten mal Paroli bieten können. Ne? Ich meine, die Astros führen jetzt zusammen mit den Angels. Wer weiß, wie lange das anhält, aber aber es war ein gutes Spiel äh, letzte
0: Nacht übrigens auch. Angels gegen Astros.
2: Ja, ja, war auch sehr spannend. Habe ich, habe ich nebenbei bei der Firma äh, laufen lassen und musste dann, das Entsch in dem im entscheidenden Inning hatte ich gerade ein Meeting, da muss ich dann Pause machen, damit ich das dann übersehen sehen kann. Und es gab Ausschreitungen. <lacht> <lacht>
0: Oh, also wer, wer, wer gedacht hat, dass die, die Fans das jetzt vergessen haben mit dem Science-Stealing-Skandal nee. der ähm, Astros, <lacht> weit gefehlt. Letztes Jahr haben ja die Zuschauer gefehlt, da konnte man sich nicht so richtig, ähm, so richtig auslassen als gegnerischer Fan von den Astros. Und jetzt zeigen es die äh, anderen Fans und ähm, die LA Angels-Fans haben eine Plastikmülltonne beziehungsweise so eine, so eine, so eine Kunststoff- aufblasbare ja. Mülltonne. Haben sie aufs Feld geworfen, dann noch eine richtige Mülltonne irgendwann aufs Feld geworfen und ähm, José Altuve,
2: Altuve. at bat war, ne? Ja, wurde ach, bei jedem bei at bat
0: ausgebucht dann auch.
2: Ja, Naja, es ist halt... Ich glaube, das wird auch eine lange Saison für die Astros. Glaube ich, glaub ja. ich auch. Ja, aber das Blöde ist ja, sie verlieren jetzt nicht. Also es interessiert sie halt nicht. Also ich glaube, es wird sie mehr angehen, denn werden sie jetzt so schlecht wie die Ace gestartet. Ne? Und dann eben diese Buhrufe, das macht schon was mit einem. Jetzt können sie ja sagen, ach komm, na, ihr seht doch, wir sind doch auch ohne Mülltonnen-Schlagen gut. Ist so ein bisschen schade, aber gut, es ist eigentlich auch gegönnt. Es sind genug Spieler dabei, die damals nicht dabei waren. Trainer, die damals dabei waren, trainieren ja jetzt auch wieder. es ist ja dann auch irgendwann mal gut, auch wenn es scheiße war, aber komm. Es gibt noch 100 weitere Baseball-Saisons, dann ist es auch egal. Ja, trotzdem ja. kann man es dieses ja. Jahr mal spielen lassen. Trotzdem. Ja, ja, klar, absolut. Das ist ja, Ach du, das macht doch auch Spaß. Ich würde doch, wenn ich jetzt in einem, in einem Stadion wäre, wo die Astros sind, würde ich auch berufen, wenn der an Ad-Bett geht. Finde ich, gehört sich. Macht man.
0: Und wir waren mal der, der Altuve-Fanboy-Podcast.
1: <lacht> können stimmt. wir noch über Francisco Lindor reden? Ja, müssen Haben wir. wir ja, ne? noch gar nicht gemacht. Ja? Francisco Lindor hat am 1. April, beziehungsweise es war noch der dritte in den Staaten ähm, den Vertrag bei den New York Mets unterschrieben. Zehn Jahre, 301, nee, 341 Millionen Dollar. Herzlichen Glückwunsch, New York Mets. Beziehungsweise ist es wirklich herzlichen Glückwunsch, New York Mets. Der Mann ist jetzt 27. Ähm, er bleibt bei den Mets, bis er 37 ist, verdient halt im Durchschnitt 34 Millionen im Jahr. Monstervertrag für die Mets. Ist er das wert, Florian? Ähm, jeden Cent? Okay. Jeden jeden einzelnen Cent auch noch mit 37. Ähm, auch weil... im Vergleich zu zum Beispiel Tatis Jr., der ähm, 24,3 bei den Padres bekommt, da ist bis er 36 ja. ist.
2: Ja, da ist aber ja, also ja, aber bei Tedis Jr., der ist auch noch jünger, ne? Also Lenoir hat ja schon bewiesen, dass das kann. Also ja, ich glaube, das ist ein Wert jetzt. Ich also sagen wir mal so. Ähm, ich glaube, wenn die Mets gewartet hätten, dann hätten sie nicht so viel Geld für ihn zahlen müssen. Also wenn sie gewartet hätten und in die Free Agency gegangen wären, hätten sie nicht so viel Geld für einen guten Shortstop ausgeben müssen. Ähm, ich bin nächstes Jahr mega gespannt. Es sind, es sind äh, Trevor's, äh, ähm, Trevor Story geht in die Free Agency. Bias geht in die Free Agency. Äh, jetzt habe ich wieder jemanden vergessen, der auch in die Free Agency geht. Äh, hier der von Atlanta nicht. also ja, ist auch wurscht. Es gehen also wirklich gute Shortstop in die Free Agency. Und unter anderem wäre es ja Francisco Lindor gewesen. Ich glaube, wenn der Markt so überflutet ist, dann kriegst du die nicht. Das Geld, was er jetzt kriegt, kriegt er nur von den Mets. Und für die Mets ist es etwas, der, der Owner, Steve Cohen, sagt, ja, er will was verändern und das zeigt er. Und er schmeißt mhm. kein schlechtes Geld raus, finde ich. Also für Francisco Lindor,
1: das ist kein schlecht rausgeworfenes Geld. Francisco Lindor war ja äh, seit seinem Debüt 2015 bei den Cleveland Indians unter Vertrag, ähm, hat im... In den, in den ersten Jahren äh, so, so einen Schnitt gehabt von 4 bis 6, Win-Above-Replacement, das okay, ne, kann man machen, mit dem Peak 218 wo er auf äh, 7,9 war, äh, hat dann äh, kein, kein gutes Jahr gehabt letztes Jahr. Ähm, also immer noch ein okayes Jahr, aber äh, alle seine Statistikwerte sind runtergegangen, 258er Average, äh, zum ersten Mal äh, wirklich unter einem unter äh, 270er Average geblieben, äh, seine OBP ist runtergegangen, sein Slugging ist runtergegangen und sein Wins Above Replacement im letzten Jahr war dann in Anführungsstrichen nur plus 0,8, ähm, ist dann... Jetzt äh, wie gesagt am 31.03. Äh, bei den Mets aufgeschlagen. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es ich reichlich teuer. Ich glaube, ähm,
0: ich, also ich bin ein absoluter Fan dieser, dieser Vertragsunterzeichnung. Und okay. ich glaube, das ist kein schlechtes Geld, was auch äh, Florian gerade gesagt hat. Ich möchte ja nochmal sagen, dass ich in der, in der Vorschau von den Mets gesagt habe, die Mets werden für Francisco Lindor die Bank sprengen. Francisco Lindor war sehr, sehr wichtig, mehr zu verdienen als Fernando Tatis Jr., der für zehn Jahre 340 Millionen bekommt. Deswegen sind es jetzt 341 Millionen Dollar. Und ich habe mir den Vertrag jetzt nochmal angeguckt von, ähm, von Francisco Lindor und er bekommt jetzt 21 Millionen Signing Bonus und ähm, 32 Millionen pro Jahr, also das sind diese 341 Millionen und 5 Millionen pro Jahr kriegt er dann äh, nach seiner Karriere zwischen 2032 und 2041, das heißt 27 Millionen. Es geht mit 32 Millionen gegen den Saturday Recap oder 34 Millionen, dadurch, dass es diesen die Signing-Bonus gibt, aber er kriegt effektiv erstmal nur 27 Millionen und dann haben wir ab 2032 nicht mehr den Bobby Bonilla Day, sondern dann haben wir den Francisco Lindor, Francisco Day. Lindor Day und ähm, ich glaube, mit sieben Wins above Replacement, die wird er nicht machen, wenn er 35, 36, 37 ist. Da, da gehe ich von aus. Aber in den ersten fünf, sechs Jahren sind, sind diese Jahre dabei, wo er seine sechs, sieben Siege hat, haben wird. Und dieses Jahr, letztes Jahr, glaube ich, müssen wir als absolutes Freak Jahr abtun. Da können wir nicht in irgendeiner Weise... Schlüsse daraus ziehen, was das für die Zukunft bringen wird. Und ich bin sehr überzeugt davon, dass das richtig ist. Und der Owner hat, und das hat Florian ja eben auch schon mal gesagt, er hat ein Zeichen gesetzt, wir müssen jetzt anfangen zu gewinnen. Wir können nicht mehr mit äh, zugenähten Taschen äh, darauf hoffen, dass wir wie 2015 die World Series erreichen und keiner weiß,
1: warum wir das geschafft haben. Also ich möchte jetzt auch äh, nicht sagen, dass Francisco Lindor ja, dass das schlecht ist, ne, um Gottes Willen. Also ich bin weit davon entfernt zu sagen, äh, das, ist für, das ist für die New York Mets totaler Blödsinn gewesen. Auf gar keinen Fall. Schon allein der Trade war ja okay. Ähm, mit äh, Lindor und Carlos Carrasco für äh, was war es, äh, Ahmed Rosario, Jiménez, Josh Wolf und Aseya Green, das ist, äh, das ist sehr, sehr gut. Ich, ich finde es halt tatsächlich, ich finde es viel Geld ähm, und natürlich ist, ist diese eine Million on top, die dann noch mehr ist als äh, Tatis Jr., ja, das ist dann auch Ego polieren und so weiter, klar kann ich verstehen, ich weiß halt nicht, ob, ob die Mets nicht irgendwo noch 40 Millionen hätten sparen können.
2: Das hätten sie mhm. im Sommer. Definitiv, ja. weil ich habe jetzt noch mal gerade geguckt, die, die Klasse der Free Agents 2022 auf der Shortstop-Position beinhalten Marcus Simeon, Trevor Story, Corey Seager, Brent Crawford, unwichtig zu alt, Carlos Correa, Javier Baez, Andrelton Simmons, Miguel Royas, äh, Jose Iglesias, E.A. Adrianza, Freddy Galvis und Jody, Jody Mercer. Also, sagen wir mal von zweier winsor replacement bis fünf war alles dabei. Und ich glaube, du hättest wesentlich weniger Geld ausgeben können auf dieser Position. Da bin ich völlig deiner Meinung. Aber du kriegst nur einen Francesco Lindor, weil wenn du dir die Leute anguckst, die ich gerade auf der Liste gesagt habe, ist keiner in dem neuen MLB-Video drin. Sondern das ist halt Francesco Lindor, weil das ist schon ein Gesicht im Moment. Und ja. das musst du ja auch mit dazu nehmen. Ja, also du hast vollkommen recht, das ist viel, viel Geld, ähm, aber die Bats haben es äh, für sich genau richtig gemacht. Ich glaube auch, dass sie es richtig gemacht haben. Allein diese Klasse, wenn die Giants nächstes Jahr nicht irgendeinen top shortstop holen, dann raste ich auch, fahre ich echt extra hin. Fahre ich wirklich hin und dann haue ich die. Das gibt's doch nicht. Ey, hast du Trevor Story jetzt beobachtet, das tut mir so leid, was, dass der in Colorado spielen muss. Das ist so ein toller Shotstop. Es ist so elegant und dann auch offensiv stark und. Äh, das ist alles so traurig.
0: Aber wo wir bei, bei den Rockies sind, da können wir gleich, das ist ja eine fantastische Überleitung. Sprecht ja. ihr mal mit mir? Und zwar. <lacht> Ähm, dass, die, ähm, dass die so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind zum All-Star-Game gekommen sind und wir wahrscheinlich ein Home-Run-Derby ja. erleben, wo die ähm, wo die Nachbarschaft wahrscheinlich evakuiert werden muss. Was wahrscheinlich nicht zu Ende geht. <lacht> oh,
2: er, oh Gott, er, der, der Ball hat den Schläger am Boden liegen getroffen. Hunger! <lacht>
0: Es hat, ja, es hat ja einen Hintergrund. Eigentlich sind ja die Atlanta Braves in diesem Jahr die Gastgeber des, ähm, des All-Star-Games und auch des Home-Run-Derbys. Aber Rob Manfred, der in den letzten Jahren wenig wenig politische Statements gebracht hat und der sich da so ein bisschen immer rausgehalten hat und der eigentlich immer gesagt hat, ja, bloß nicht die Besitzer in irgendeiner Weise erzürnen, der hat nach Rücksprache mit einem ganz engen Ansprechpartnerkreis hat er entschieden, das All-Star-Game dieses Jahr nicht in Atlanta austragen zu lassen. Der Grund dafür ist, eine ähm, Neuerung im Gesetz der ähm, des Staates Georgia, die vom republikanischen Gouverneur und dann der republikanischen Partei durchgesetzt worden ist, was das Wählen in Georgia deutlich erschweren wird. Erstmal für Afroamerikaner, zweitens für ältere Menschen, drittens für Leute, die ähm, in irgendeiner Weise nicht am Wahltag, an einem Dienstag sich acht Stunden in Schlange stellen können. Es ist also Absentee-Ballots, also die die Leute, die nicht da sind und die in irgendeiner Weise Briefwahl oder so wählen möchten, es wird erschwert. Und das hat sehr für sehr viel Aufruhr gesorgt und das hat für sehr viel Aufruhr auch in, in anderen Kreisen gesorgt. Und Rob Manfred hat hinterher gesagt, alles, was ich gemacht hätte, wäre als politisches Statement gewertet worden. Hätte ich gar nichts gesagt, hätte, wäre das All-Star-Game dort geblieben. Dann, ähm, Hätte ich ein politisches Statement gegeben, so gebe ich auch ein politisches Statement ab. Joe Biden hat auch gesagt, er fände es gut, wenn dieses All-Star-Game verlegt werden würde in eine andere Stadt. Und dann ist es nach Colorado äh, geschickt worden, dieses All-Star-Game, was ja durchaus relativ liberal ist. Und ähm, ja, es ist dieses politische Statement ist jetzt gemacht worden und der Gouverneur von äh, Georgia und auch die, die Atlanta Braves sind, sind nicht gerade
1: amused. Nee, Kann ich auch ähm, verstehen. Ich, glaub, ich, ja, ich glaube, da, da müssen wir vielleicht zwei Ebenen aufmachen: ne? dass die Atlanta Braves nicht amused sind und dass dann vielleicht auch ähm, die in Anführungsstrichen Sorge vorherrscht, dass dann vielleicht das geplante äh, Hank Aaron-Erinnerungsfest äh, so ein bisschen verwässert wird, beziehungsweise halt einfach nicht. In, äh, in Georgia stattfinden kann, das kann ich dann schon verstehen. Ähm, dass Rob Manfred oder die MLB sagt, Leute, ähm, das ist es uns nicht wert oder wir äh, setzen hier als Liga dann vielleicht auch mal ein Statement, ähm, ist ja glaube ich, so wie ich das verstanden habe, gar nicht generisch aus der Liga gekommen, sondern eher von den Spielern. Mhm von der Spielergewerkschaft, beziehungsweise da haben einzelne Spieler halt äh, gesagt, äh, so wäre es nicht ein starkes Zeichen, wenn wir als äh, Spieler sagen, das macht man nicht. Das ist, äh, das ist Repression. Und du hast es ja schon gesagt, dieses Gesetz hat äh, einen einzigen Hintergrund und der einzige Hintergrund ist es, ähm, pro-republikanische Wahlausgänge zu forcieren, indem man Leuten, die Absentee-Ballots äh, machen möchten, den Zugang erschwert. Mhm. Und, ich ähm, meine, wie man die Wasserversorgung von in der Schlange stehenden
2: Wählern als politisches Engagement quasi, ne? als Wählerbeeinflussung ähm, 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 definieren kann. Das zeugt eben davon, dass die Leute, die das Gesetz unterschrieben haben, noch nie in der Schlange gestanden haben in ihrem Leben. Ja, oder sie halt
1: genau wissen, was sie machen.
2: Ja, ja genau, ne? genau. Also sie also, wissen eben, ja, und ich brauche es halt nicht, weil wenn du da in, in Atlanta ist jetzt nicht dafür bekannt, Minustemperaturen zu haben oder und, 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 und gerade die Gegend äh, um Atlanta ist ja ähm, einer der Gegenden mit dem höchsten Anteil von, von Afroamerikanern ähm, in den USA, ich glaube, es ist die größte afroamerikanische Gemeinde in einer Stadt, das ist sehr, sehr stark dort vertreten und natürlich ist dann auch genau das gemeint, dass die nicht zur Wahl gehen sollen, bloß nicht, ja. weil es könnte ja gefährlich werden für uns arme Minderheit sozusagen, reichen weißen Männer Minderheit, ähm, ist halt schon klar und das politische daran finde also nein, das Erstaunliche daran finde ich, wie unpolitisch politisch die MLB dort ist, also sie Sie verurteilen ja nicht das, was da gemacht ist, sondern sie sagen einfach, das widerspricht ein bisschen unseren, unseren Standards und deswegen machen wir das dieses Jahr hier nicht. Also es ist nicht so, du zeigst du, du hast ja noch nicht mal den Zeigefinger, so ein Du-Du-Du gemacht, sondern hast einfach gesagt, nö, dann machen wir dieses Jahr hier das nicht.
1: Das finde ja, ich und finde ich geschickt, muss ich ehrlich gestehen. Ich, ich glaube auch, dass das von für die Liga tatsächlich ein Move ohne Risiko ist. Ja. Ähm, den, das, das Spiel zu verlegen, weil was soll da an Kritik kommen?
0: Der Rob Manfred wird maximal ausgebucht, wenn er mal wieder in Atlanta ist.
1: Ja, ja gut. Genau.
2: <lacht> naja, und du wirst natürlich auch, ich meine, ich mache mit meiner Frau immer das lustige Spiel, wenn wir amerikanische Serien gucken oder amerikanischen Sport gucken oder sowas, dann sage ich immer, zähle die afroamerikanischen Zuschauer und sag mir, wie viel, wie viel du kommst. Also du hast ja auch in den Baseballstadien jetzt nicht 40 Prozent oder 50 Prozent Afroamerikaner, sondern es sind ja in der Regel weiße Menschen, die dort sitzen. Das ist halt die Mehrheit. Und du hast noch eine große lateinamerikanische Gemeinde, die da auch natürlich von betroffen ist von so einem Wahlgesetz, weil sie in der Regel eben nicht diejenigen sind, die äh, reich sind und, und sich bestimmte Dinge erlauben können, acht Stunden zum Wählen anstehen zum Beispiel. Und die sind aber auch nicht in der Mehrheit in so einem Stadion. Und natürlich wird er Ausgebot werden, aber ich ich gehe ganz fest von aus, dass er das aushalten wird.
1: Da, das da, da glaube ich auch. Das glaube ich auch. Peter, Aber also
2: ich wir alle finden den Move gut, oder? Also so, so ja. jetzt, weil das eben so, so smart irgendwie ist, oder?
1: So, so, so nicht, nicht eckig. Nicht Und es gewollt. ist es, 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 es passt auch schon so ein bisschen äh, zum sehr diversen Auftreten der MLB. Vor allen Dingen in den letzten 15, 20 Jahren ist die MLB ja dann doch sehr, sehr divers geworden was Nationalitäten und was Ethnien angeht ähm, und das auch gewollt. Jetzt haben sie ja im, äh, im Winter, wann, wann war das denn? Ich glaube es war wow, war es noch letztes Jahr? Ich weiß es nicht. Irgendwann um Weihnachten rum, vielleicht war es auch schon in diesem Jahr, keine Ahnung, ähm, hat die MLB ja die Negro League als Major League mhm. ähm, ähm, klassifiziert. Ja sodass dann halt äh, die, die Negro League-Statistiken äh, jetzt als offizielle Major League-Statistiken äh, geführt werden. Das ist natürlich nur symbolisch, klar. Das ist auch nichts, wo man jetzt irgendwie groß Volksfeste veranstalten muss, ähm, dass das passiert ist. Dennoch ist es halt ein logischer, konsequenter und auch guter Schritt.
2: Ja, und die MLB, Leute, die in der Nico -League, machen, ne?
1: nur in der Nico-League gespielt haben
2: und dort tolle Leistungen erbracht haben, werden
1: eben jetzt auch gewürdigt. Das sind jetzt Major-League-Spieler, genau, genau. Das, das finde ich toll. Äh, ja. Und äh, das, das, ist ja, das ist ja etwas, ähm, wo es lange Zeit auch ja, kontroverse Diskussionen gab. Und dann kam jetzt dann halt im Winter die, die Entscheidung der MLB. Und von daher finde ich das alles sehr sehr konstant, ehrlich gesagt. Also ich sehe da, ich sehe überhaupt keine Schattenseite dass das All-Star-Game nicht in Georgia stattfindet dieses Jahr.
0: Und du hast ja auch zum Beispiel jetzt mit Fernando Tatis Jr. und Mookie Betts, hast du zwei der besten Spieler Afroamerikaner und du hast es gerade gesagt, dass die dieser Sport sehr viel diverser geworden ist in den letzten Jahren. Und dann ist das ja auch so ein, so ein Zeichen, dass man sagt, hier, das ist kein, das ist kein Ausreißer oder ähm, wir kümmern uns um den Rest nicht, sondern das ist ein das ist ein Statement meiner Meinung nach. Und das ist ganz klar ja, so ein bisschen den Claim abgesteckt mit, ihr könnt auf uns dann auch zählen, ihr, mhm. ihr Spieler aus den verschiedenen Ländern, aus den mit den verschiedenen Ethnien mhm. und so weiter. Und ich, also. Ich empfand das auch als, als gutes Statement und ich habe gerade jetzt gerade eben einen Tweet gelesen, ähm, Peter Doocy von Fox hat in der White House Pressekonferenz, hat er Jen Psaki, die Pressesprecherin von, von Joe Biden, hat er gefragt hier, ob Joe Biden nicht in irgendeiner Weise besorgt ist, weil Colorado ähnliche ähm, Wahlbedingungen hat wie Georgia und da hat sie gesagt, das, das stimmt einfach nicht. Ähm, du hast in Colorado hast du Same-Day-Registration, also du kannst dich noch am selben Tag kannst du dich als Wähler registrieren lassen. Und sie hätten noch einige weitere Dinge wie zum Beispiel ähm, Universal-Mail-Voting. Also du hast die Briefwahl, die du immer anbieten kannst. Und deswegen ähm, wäre das wäre das nicht gerecht, dieses äh, zu vergleichen, das Wahlrecht in Georgia und das Wahlrecht dann in Colorado.
1: Und du kannst in Colorado während des Wartens schöne Tüte raus So,
2: ja. das geht in Georgia eher nicht. nie und, und das in Colorado. Also das ist ja, ja. ja also wenn man sich den Staat mal insgesamt anguckt, ist das schon immer sehr bemerkenswert, wie die Amerikaner ticken. Ich glaube, dann gehen wir gleich mal einfach ein. Einsatz ein, ein, ein ein, ein
0: also, noch ja. gerade, Einsatz noch gerade. Ich glaube, es wird nicht an Freiwilligen mangeln für das Home Run Derby.
2: <lacht> glaube ich auch. Aber wenn wir ein oder zwei Bundesstaaten weiter wieder zurück in die Mitte gehen, dann haben wir ja den Opening Day äh, Ballpark-Eröffnungsspiel nun in echt mit von den Texas Rangers gehabt und es waren nur 2.000 Karten nicht verkauft von 40.000. Es war schon sehr skurril, sich das anzugucken, oder? Also so, so als Menschen, die im Moment gar nicht irgendwo hin dürfen, fand ich das. Das sah schon, also ich, ich habe ganz ehrlich, auch wenn sie Texas Rangers sind, ich habe jeden einzelnen Zuschauer beneidet, dass er in diesem Stadion sitzen kann. Und fand es aber trotzdem irgendwie sehr verstörend, weil so viele Menschen sehe ich sonst nicht
1: mehr auf meinem Platz. War schon ganz komisch. Das ist aber, das ist ernsthaft etwas, wo ich, wo ich Angst vor habe, dass das, was ja eigentlich normal war, halt nicht mehr normal wird. Oder dass wir da halt irgendwie Sorge haben, dass dann irgendwann wenn wieder Zuschauer zugelassen werden, dass wir dann sagen, ja, guckt euch die mal an, sitzen da eng auf eng. <lacht> äh, ich kann mir das ganz schlecht angucken. Ich kann, ich, ich kann mir das nicht angucken, weil ich dann einfach zu viel nachdenke und zu wahrscheinlich zu neidisch bin. Zu, ja. ähm, zu sehr das auch haben will. Jetzt, der, ich meine, der Mensch neigt ja immer dazu, das haben zu wollen, was gerade nicht geht. Ähm, aber es aber, geht auch gar nichts. Ja, aber wenn du dann, wenn du dann halt siehst, dass äh, da etwas, etwas gemacht wird, was wahrscheinlich nach allem, was man liest, eher dumm ist, ähm, aber, aber trotzdem, ich würde mich wahrscheinlich dabei erwischen, wenn ich äh, irgendwo in der Nähe von Arlington leben würde. Ich würde wahrscheinlich auch hingehen. Das ist halt genau das Problem, wenn es erlaubt ist.
2: Es wurde ja auch keiner gezwungen, dorthin zu gehen. Auch das ist nee, nee, halt auch nee, 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 natürlich nicht. Ja, weil es ja doch immer sehr gerne auch in Deutschland gucken wir ja sehr gerne auch immer sehr wertend nach Amerika, finde ich. Also es wird ja wenig beur oder es wird ja wenig versucht, äh, die, die Seiten. Ne, die, die, die es da gibt, zu, zu ermitteln und warum etwas so ist. Sondern es wird immer sehr gerne bewertet. Und in dem Fall war es so, ich habe das gesehen und war wie du neidisch ohne Ende. Ich hätte mir es wahrscheinlich, ich bin sehr schisser, was den Virus angeht, sozusagen. Also ich bin da echt sehr, sehr, sehr zurückhaltend. Hätte mir es wahrscheinlich einfach nicht getraut. Ähm, jetzt weiß man aber auch nicht, keine Ahnung, vielleicht waren von den 38.000, 37.000 geimpft. Keine Ahnung, das weiß ja keiner. Es gibt ja nicht mal Nachweispflicht oder Testpflicht, vor den, ja, damit du das Stadion betrittst. Aber es ist auch schwierig zu sehen. Aber ganz ehrlich, ich habe mich auch für die Spieler gefreut. Die sind in ihrem Ballpark. Endlich mal wieder Leute, es ist laut. Es, es gibt Reaktionen auf das, was auf dem Feld passiert. Ach, das war schon eigentlich sehr, sehr schön. Skurril schön. Absurd schön.
1: Du stöhnst so, Andreas.
0: Ich, ich empfand es als unverantwortlich und ich würde mir total wünschen, wieder volle Ballparks zu sehen. Und ich möchte mir auch wieder volle Fußballstadien anschauen. Ich möchte gerne selber wieder ins Tennisstadion mit, mit 10.000 Leuten. Und das möchte ich alles gerne wieder. Und ich hoffe auch, dass wir das eher früher als später dann auch wieder haben. Aber das hier war war, glaube ich, ein Statement nach dem Motto, Leute, ihr könnt uns erstmal gar nichts hier. Wir sind Texas, wir sind, wir sind groß, wir sind, wir sind super und wir sind die geilsten und ähm, wir öffnen jetzt erstmal das Stadion. Dr. Anthony Fauci hat gesagt, es könnte ein Super-Spreader-Event sein, hat dringend davon abgeraten, ähm, den Ballpark für 100 zu öffnen und es war den Texanern komplett egal. Und wenn du dich da umgeguckt hast im Stadion, ähm, ist da kaum einer mit Maske dabei gewesen. Ja, ja es sollten die Leute mit Maske dahin gehen, aber ich empfand das als komplett unverantwortlich und ich hoffe sehr, dass sich da möglichst wenig Menschen angesteckt haben, aber ich habe äh, hab das ich, ich empfand das als unverantwortlich und ich mag total gerne jetzt im Moment die Kulisse, wenn so für 12 oder 15 Prozent das geöffnet ist und ich mag es mag jedem gönnen, der ins Stadion zum Beispiel in den Fenway Park geht, da sind, sind nur 4000 Leute im Moment zugelassen, aber die sind, die sind weit auseinander, die sind in einem offenen Ballpark und die Ansteckungsgefahr scheint dann wirklich relativ klein zu sein und das finde ich super und ich mag die Geräusche. Das, was ich da in Texas gesehen habe, in Arlington, es empfand ich als unverantwortlich. Und ich glaube, es hätte, wäre auch gegangen, wenn man gesagt hätte, okay, wir wollen es der Liga zeigen, aber wir öffnen nur für 50 Prozent oder so. Es war am Ende eine fantastische Stimmung. Es war eine großartige Atmosphäre. Ich hätte mir die Atmosphäre nächstes Jahr auch gerne angeguckt. Also nächstes Jahr zum, zum Opening Day, weil ich glaube, weil ich glaube dann, äh, dann ist das alles wieder möglich. In diesem Fall fand ich... War es, war es nicht in
1: Ordnung. Ja, ich sag ja, das ist wahrscheinlich ist es dumm, aber ich kenne mich halt leider Gottes selbst genug, um <lacht> zu sagen: Boah. Nein, ja.
2: schön ist auch, wenn ich hier nicht anfangen, oh. auf die Leute rumzuhacken, die da hingehen. Nee, das sind. tue ich ja auch ist das nicht. Das Wichtigste. Aber selbst Andreas hat schon das.
1: recht: das ist natürlich, ist die Politik da dabei und natürlich ist das auch. Ähm, Der große Mittelfinger. Also. Er war vielleicht großer Mittelfinger, vielleicht ist es aber auch ein. Ja, ein, ein, ein Vergleich, den ich jetzt hier nicht jugendfrei aussprechen kann. Aber ja. ihr wisst, was ich meine. Es ja. ähm, kann ja schon deutlich sein, aber gut. Gut. Haben wir denn sonst noch was, was es zu besprechen gibt?
2: Wir haben noch ein, ein ganz großes Thema, wollten wir uns Hast noch mal vornehmen, Liebe ich weiß nicht, ob wir das jetzt noch angehen. Das sind die, ähm, die Regeländerungen, die es in, der, in den Miner Leaks dieses Jahr gibt und was für Auswirkungen das haben kann. Das war noch. Ich weiß, wollen wir das jetzt noch machen oder wollen wir sagen, nee, das, da brauchen wir vielleicht doch noch mal länger für und lassen es dann heute sein, weil da steckt ganz viel Potenzial, glaube ich, drin und ganz viel Quatsch und ganz viel Gutes und da dann machen, ich sehr, dann machen
0: wir da noch mal einen Sonderpodcast zu.
2: Würde ich, würde ich, glaube ich, auch jetzt sagen, wir sind jetzt schon gut dabei, wir haben tolle positive Sachen gehabt und über die Zukunft des Baseballs urteilt Just Baseball dann ein andermal. <lacht> das ist aber bindend. Ne? Das ist bindend. Ja. Ja, <lacht> gut. Ich kenne andere Podcaster, da werden auch bindende Worte gesagt. Ich glaube ja, denen auch immer, klar. Selbstverständlich. Ja. Könnt
1: ihr euch Bin alle dabei. den 1.7. dick in den Kalender schreiben. <lacht> <lacht> gut, gut. Ähm, ja, dann äh, freuen wir uns, dass die Saison wieder angefangen hat. Äh, wir hoffen, ihr habt genauso viel Spaß am Spiel und an dem Podcast wie wir. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Unsere äh, sozialen Medien sind natürlich für Kritik, Anregungen, auch für Lob äh, immer offen. Ihr findet uns auf Twitter, auf Facebook. Natürlich sind auch die Kommentare im Blog unter justbaseball.de geöffnet für eure Anmerkungen. Wenn ihr Bock habt, uns äh, einen Kaffee oder ein äh, Bierchen auszugeben, freuen wir uns ganz, ganz besonders, wenn ihr auf justbaseball.de auf äh, unseren Steady-Link klickt und uns dort unterstützt. Das machen schon äh, 45 Leute, 46 Leute. Äh, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Finden wir ganz, ganz großartig. Und äh, wir versuchen jetzt, äh, den wöchentlichen Rhythmus hier aufrecht zu halten. Wir können uns nicht immer jede Woche auf den Tag äh, festlegen. Das heißt, äh, wir können nicht sagen, ja, der äh, Podcast kommt jetzt montags oder dienstags oder mittwochs, sondern wir müssen so ein bisschen scramblen von Woche zu Woche, versuchen aber, äh, einen Podcast jede Woche hier zu liefern und mit euch durch diese Saison zu gehen. Das kriegen wir auch garantiert hin. Und äh, von daher nochmal danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Playball. Tschüss. Tschüss. Ciao.
2: Das war Just Baseball.
1: Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter und natürlich bei iTunes.